0: Evangelio No enseñamos matemáticas o biología, enseñamos el evangelio Es importante enseñar bien el evangelio Porque hay mucha confusión en todo el mundo acerca de lo que este es Hay dos errores que podemos cometer cuando hablamos del evangelio Podemos hacerlo demasiado pequeño o demasiado grande Ambos errores giran en torno a malentendidos acerca de las implicaciones del evangelio estas implicaciones influyen de lo que creemos en cuanto al mensaje del Evangelio. Un Evangelio reducido. Hacemos el Evangelio demasiado pequeño al pensar que este solamente nos salva. Como si se tratara de un seguro contra incendios sin comprender las implicaciones que tiene para nuestra vida. Puesto que el Evangelio manifiesta el corazón de Dios, tiene sentido que los temas del Evangelio nos guíen en cómo vivir. Aspectos como el amor la reconciliación, el perdón, la fe, la humildad y el arrepentimiento entre otros. Entonces tenemos que, entonces vemos que el Evangelio se convierte tanto en la puerta de la salvación como en la pauta para nuestra vida. Tim Keller ha escrito magníficamente acerca de lo que es una vida centrada en el Evangelio, explicando que el Evangelio no es meramente la ABC de la vida cristiana, el camino de la salvación sino que también el abecedario completo de la vida cristiana, de la A hasta la Z. El evangelio informa nuestra manera de vivir. Hablaremos más acerca de la vida centrada en el evangelio en el capítulo 4. Un evangelio hinchado. Hacemos el evangelio demasiado grande cuando decimos que lo es todo. Todo lo hacemos cuando pensamos que somos salvos por la fe y por las diversas implicaciones del Evangelio. Por ejemplo, gran parte del mundo cristiano cree que somos salvos por la fe, por las buenas obras. Otros, tal vez la mayoría, creen que la fe y la ley son las que salvan. Muchas cosas han sido añadidas al Evangelio a lo largo de la historia. Siempre es el mismo error. Las personas añaden cosas que pueden ser buenas, incluso religiosas, como vivir una vida moral, cuidar a los pobres o observar los sacramentos del bautismo y la santa cena como indispensables para la salvación. Todas estas son partes importantes de la vida cristiana y son privilegios para los cristianos, pero aunque brotan del evangelio, no pueden salvarnos. Las añadiduras al evangelio. Por muy buenas o bien intencionadas que sean, corrompen el Evangelio. Una buena definición del Evangelio. Así que cuando hablamos de vivir la vida cristiana, estamos hablando de vivir los aspectos y las implicaciones del Evangelio. Pero cuando hablamos de la salvación, nos centramos en el mensaje del Evangelio. Cuando compartimos nuestra fe, nos centramos en este mensaje que lleva a la salvación. Es importante observar que cuando la Biblia usa la palabra Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo hace siempre en relación con la salvación. A continuación se ofrece una buena definición con la cual vamos a trabajar. El Evangelio es el el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Esta es otra definición que nos puede parecer menos de lo que esperamos. Porque nos preguntamos... Entonces, ¿en qué consiste el mensaje de la salvación? El mensaje del Evangelio responde a cuatro grandes preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volver a Dios? En este mundo no hay preguntas más importantes que responder que estas. Y las respuestas se resumen en en el siguiente esquema. Dios El hombre y Cristo la respuesta Primer punto a ver Dios es nuestro creador Él es amoroso, santo y justo Un día ejecutará perfecta justicia Contra todo pecado Segundo punto Las personas fueron hechas a la imagen de Dios Son criaturas maravillosas y asombrosas Con dignidad, honor y valor Pero por nuestra voluntad Y propia rebelión Contra Dios hemos pasado de ser sus hijos a ser sus enemigos. Sin embargo, todos los seres humanos tienen la capacidad de estar en una relación restaurada con el Dios vivo. Tercer punto, Cristo es el Hijo de Dios y su vida sin pecado. Le dio la capacidad de convertirse en el sacrificio perfecto. Con su muerte en la cruz rescató a personas pecadoras. La muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que vienen a él con fe. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la reivindicación definitiva de la veracidad de estas declaraciones. Cuarto punto. La respuesta que Dios requiere de nosotros es que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y creamos en Cristo. Así que le damos la espalda al pecado, especialmente al pecado de incredulidad, y nos volvemos hacia Dios en fe, entendiendo que le seguiremos al resto de nuestra vida. Otra forma de contar la misma historia es a través del siguiente esquema: creación, caída, redención y consumación. Hay muchos otros buenos resúmenes del Evangelio. El esquema particular que utilices no importa siempre y cuando enseñes a la gente el mensaje que deben entender para ser reconciliados con Dios. La esperanza en el Evangelio es que nos empecemos, que nos empapemos de la verdad del Evangelio. Y del vivir el evangelio. Y que nos dediquemos al estudio del evangelio. De manera tal que el evangelio no pueda sino influir de nosotros mismos. Pueda fluir de nosotros mismos. Objetivo. Al enseñar el evangelio tenemos un objetivo. La palabra objetivo es una palabra pequeña y podría ser fácil pasarla por alto al analizar la definición de la evangelización, pero es posible que el objeto sea lo que menos haga tropezar con mayor frecuencia en la evangelización, especialmente a los cristianos más maduros. Nuestro objetivo proviene de entender que todas las personas a las que hablamos se dirige a uno de estos dos finales, la vida eterna o el castigo eterno, así que no nos limitamos a exponer hechos del evangelio de una forma académica o desordenada, Tenemos una meta o dirección cuando enseñamos el Evangelio. Tener un objetivo también nos recuerda que la gente necesita más que recibir una transferencia de datos. Aquellos que piensan que la evangelización solamente es como enseñanza, hacen un buen trabajo explicando, ampliando y respondiendo preguntas tal y como todos deberíamos hacer. Todos los cristianos deberíamos dedicarnos a meditar las razones de la esperanza que tenemos en Cristo, razones que disipan las objeciones y las preguntas. Pero a medida que exponemos los hechos del Evangelio, recordar el objetivo de evangelización nos ayuda a ser compasivos, comprensivos y amorosos. Ahí nos dejan un pasaje, que es Primera 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Poseer un objetivo nos ayuda a mantener la perspectiva de lo que estamos haciendo. Nos dirige hacia una meta. Nuestro objetivo nos ayuda a recordar que hay mucho en juego. Ver gente pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, tener este objetivo de mayor dimensión nos ayuda a saber qué lucha escoger y cuál evitar. Estaba en un programa de radio cuando una mujer llamó para preguntar, ¿debería ir al bautismo católico del bebé de mi hermana? Después comenzó a hablar con un poco de enojo incluso con odio por el hecho de que su hermana pensara que aquello salvaría a su bebé. Interrumpí diciendo, creo que deberías ir, pero no apoyar una comprensión no bíblica de la conversión. Creo que deberías ir porque tienes un objetivo mayor que solamente corregir el malentendido teológico de tu hermana acerca del bautismo. Deberías ir y ser de apoyo con amor porque anhelas hablar a tu hermana acerca de la única forma mediante la cual puedes ser salva. Y también de paso para hablar a tu sobrino. Mi deseo era que ella tuviera un objetivo mejor, para que no perdiera de vista la meta de la evangelización. Persuadir. En la evangelización no todos los objetivos son válidos. Nuestra meta es muy específica. Persuadir a las personas para que se conviertan, para que lleguen a ser perseguidoras de Cristo. Pablo dice que persuadimos a otros para que sigan a Jesús. Desde mi punto de vista, la palabra persuadir es útil, porque nos protege del error. Nosotros persuadimos, pero no manipulamos. Persuadimos, pero no somos los que causamos el arrepentimiento o la conversión. Por supuesto, anhelamos ver a personas convertidas, porque entendemos que la conversión es necesaria para que lleguen a ser cristianas. Pero la verdadera conversión es obra del Espíritu Santo. La conversión es el aspecto de la fe cristiana más malentendido. Fue de confusión cuando Jesús se le enseñó a un líder religioso de su tiempo. Sigue siendo algo confuso hoy, tanto para los cristianos como para los que no lo son. Así que es bueno que pasemos un poco de tiempo explicando qué es. En el contexto musulmán, donde vivimos muchas personas de otros trasfondos de fe, se extrañan cuando me oyen predicar que nadie nace cristiano, que todos los cristianos son convertidos. Incluso aquellos que tienen un trasfondo cristiano están confundidos acerca de la conversión, porque muchos vienen de tradiciones que enfatizan que una persona es cristiana por razones externas. Pero la Biblia enseña claramente que la conversión no es una función automática de la religión de tus padres, de la iglesia a la que te unes, o de lo que dice tu pasaporte. La conversión se basa en tus logros académicos, aunque estos procedan de una situación religiosa. La conversión proviene de una fe en Jesús verdadera, consciente y genuina. Pero de la misma manera que no podemos producir la conversión, tampoco podemos producir una fe genuina. Este territorio también pertenece al Espíritu Santo. Mi amigo Jeff estaba hablando a su compañero, un agente de bolsa, acerca del cristianismo durante el almuerzo. Cuando la conversión se hizo más profunda, su compañero le dijo en tono de descend- condescendente, sí, Jeff, ojalá tuviera fe. Jeff respondió, bueno, la fe es un regalo. En realidad no estaba nada, no tiene nada que ver conmigo. Dios es quien... La da, así que oraré para que recibas este regalo Esta no era la respuesta que el hombre se esperaba Pero fue la respuesta correcta La conversión es requerida Pero la conversión es la función de la fe genuina La cual es dada por el espíritu Pero tal vez lo importante que debemos entender Acerca de la conversión es cómo esta se manifiesta Tras haber producido, haberse producido Fuego en la sinagoga como son los verdaderos convertidos. La conversión es meramente un buen sentimiento. No es solamente un cambio de mentalidad. No se trata simplemente de empezar de nuevo. Estas cosas pueden suceder pero pueden ocurrir por otras razones que no sean la conversión. La verdadera conversión es algo único. Nace el arrepentimiento y la fe y su fruto es una vida transformada. Recientemente fui a escuchar a James MacPherson, el historiador ganador del premio Pulitzer, en una conferencia sobre las batallas navales de la guerra civil. La conferencia, patrocinada por la sociedad histórica local, se celebró en una gran sinagoga. El auditorio estaba repleto. Había cierta electricidad en el ambiente mientras esperábamos para oír el conocido profesor de Princeton. Cuando el doctor MacPherson, McPherson subió al escenario y tomó el mando. Su voz resonante, su ironía y su dominio increíble del material cautivaron a la audiencia. Pero a la mitad de la conferencia la alarma de incendio sonó. Fue una alarma seria. No era meramente el sonido ensordecedor que salía de las bocinas, sino que también había focos que emitían destellos deslumbrantes de forma intermitente. El doctor McPherson se quedó congelado. Su mirada, con los ojos bien abiertos, me recordó a un búho despertando repetidamente de su sueño. Volteaba su cabeza de lado a lado, sin saber qué hacer, ya que aparentemente nadie en la audiencia asistía a la sinagoga. Nadie tomó la iniciativa para arreglar el asunto. Solamente mirábamos alrededor, sonriendo al que teníamos al lado, preguntándonos qué hacer. La alarma continuó sonando por largo tiempo. Parecía una eternidad. La gente comenzó a conversar en pequeños grupos. Mientras esperaban que la alarma se apagara. Cada vez tal vez sea verdad que hay un incendio, pensé. Pero rápidamente descarté la idea. Normalmente son falsas alarmas. Supuse que la alarma tenía que reconfigurarse. Además, Nadie más parecía pensar que hubiese algún problema, excepto un hombre que se puso de pie, caminó con calma hacia la salida y abandonó el edificio. No creo que muchos se dieran cuenta. Pronto la alarma se apagaría y el doctor MacPherson siguió donde se había quedado. Si esta fuese una parábola de la verdadera conversión, Solo hubo un converso en la sala, solo un verdadero creyente. Al resto nos quedamos atrapados en nuestra racionalización. Tal vez algunos pensaron que sí había un incendio, pero no lo creyeron lo suficiente como para salir del lugar. En un sentido bíblico, no estamos persuadidos a menos que nos arrepintamos, pongamos nuestra fe genuina en Jesús y caminemos con Él. Ahí la tienes, las cuatro partes de mi definición de la evangelización. ¿Qué, paso, ¿Qué pasa si no comprendemos bien lo que es la evangelización? La evangelización es enseñar el Evangelio, el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo de persuadir. Si una iglesia no tiene lo que es la evangelización bíblica, esta iglesia se verá mermada con el paso del tiempo. Si no practicamos una evangelización saludable, las piezas del dominó comenzaron a caer. El enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige a vivir una vida moral, no una vida centrada en el evangelio. Los que no son cristianos son sedados y se les lleva a pensar que está bien en el estado perdido. 3. Los cristianos piensan que los que no son cristianos... Son creyentes porque hicieron un compromiso externo superficial. La iglesia bautiza a no creyentes. La iglesia permite en su membresía a aquellos que no son cristianos. Con el tiempo, personas que no son cristianas llegan a ser líderes en la iglesia. La iglesia se convierte en una subcultura del de nominalismo. Una evangelización no bíblica es un método de suicidio asistido para la iglesia por lo que hay mucho en juego en entender correctamente lo que es la evangelización los evangelistas son como consejeros entrenados a quienes se les llama para hablar con personas que quieren suicidarse su propósito es evitar que la gente salte desde la cornisa los consejeros no usan la fuerza ni mienten usan la verdadera y la esper- usan la Usan verdad la esperanza y la razón para persuadir mantienen la calma y la frialdad además son amables porque saben que hay una vida en juego al igual que los consejeros nosotros usamos la esperanza del evangelio para hacer razonar también nos mantenemos fríos y somos amables porque recordamos lo que está en juego. Nuestra meta es persuadir a las personas para que no salten de la cornisa. Y se produce un gran alivio cuando alguien es persuadido y llega al brazo seguro del Salvador. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?